0: Bija kāda reize, kad Jēzus saviem 12 mācekļiem gāja cauri Galilējai. Un Bībelē ir interesanti teikt, ka viņš negribēja, ka cilvēki par to uzzina. Tādēļ ja viņi iespējams gāja vai nu slēpus kaut kur pa kādām kalnu takām, vai arī viņi to darīja naktī, tad, kad viņus neredz. Lai vai kā viņi beigās nonāca savā mājā, kā tur ir teikts Kapernaumā, kas bija apstuļ Pētera māja. Un tad Jēzus viņiem uzdod jautājumu – Viņš viņiem jautā, mācekļi, par ko jūs runājāt pa ceļam? Jēzus ļoti labi zināja, par ko viņi runāja, bet viņš jautāja, jo ir kāda ļoti svarīga mācība, kas šiem mācekļiem ir jāsaņem. Un tā ir tā pat mācība, kas arī mums šodien ir sagatavota. Uz Jēzus jautājumu 12 mācekļi neatbildēja, tur ir teikts, ka viņi klusēja. marka ka ir rakstīts, bet tie klusēja, jo tie pa ceļam savā starpā bija prieduši, Patiesais vārds ir strīdējušies. Viņi bija strīdējušies, kurš ir lielākais. Cik jauki, vai ne? Kurš ir lielākais? Kurš ir lielākais Dievu valstībā no viņiem? Un uz šo pašu jautājumu mēs šodien centīsimies atbildēt. Un šodienas teksts patiesībā satura divus ļoti lielus un svarīgus jautājumus. Pirmais jautājums būs, kurš ir lielākais? Tātad tas ir relatīvi, kurš no visiem pieejamajiem ir vislielākais. Bet tad otrs jautājums, kas, prāt ir vēl svarīgāks, ir, cik liels ir šis lielākais. Tātad absolūtā vērtība. Kurš ir lielākais un tad pēc tam, cik tad ir liels šis lielākais. Un es jums varu pateikt, jau priekšā šodienas ceļš cauri šai vedīs no debesīm, cauri ellei. Un atpakaļ uz debesīm. Tāds ir mūsu maršrūts šodien. Tātad pirmais jautājums – kurš ir lielākais? Un par to mēs pirmos četrus pantus varam apskatīt. Tātad šie 12 mācekas strīdējās, kurš no viņiem ir lielākais? Un šī nebija vienīgā reize, mēs redzam Bībelē, ka viņi ik pa laikam runā par šādu tēmu un pat vienā reizē – Viņa ir pieaicinājuši vienam atcekļu mammu, kura iet pie Jēzus un lūdz Jēzum, ka viņa dēli varētu būt tie, kuri pie Jēzus labās rokas, tad, kad viņi būs debesīs. Un es domāju, arī šodien nav jau daudz citādāk. Mēs redzam visā pasaulē, visas pasaules vēsturē, ka cilvēks ir vienmēr gribējis būt lielākais, būt labākais. Šodien mums ir sporta pasākumi. Simtiem tūkstošiem, kur viens uzdevums ir sporta komandai vai šim sportistam, būt lielākiem, nonākt beigās pirmajā vietā biznesā, būt lielākiem, peļņā. Mēs lasam Forbes sarakstus ar lielākiem miljardieriem, ar visstraujāk augošajiem uzņēmumiem un tie, tie, uz kuriem mēs skatāmies kā tādu priekžī. Politikā. Visi cīnās par to, lai viņi būtu tie lielākie, saņemtu lielāko vēlētāju atbalstu un tā tālāk. Un jau skolās bērniem māca, ka ej un piedalēs olimpiādēs un izcīni pirmo vietu. Bet tad šie 12 mācakti strīdās arī par šo cilvēcisko lietu, šo cilvēcisko jautājumu. Kurš tad ir lielākais no mums? Un kaut arī viņu sākumā neatzinās, Pēc tam viņi tomēr Jēzumu uzdod jautājumu. Un tas ir tas teksts, kas šodien mums ir, ko Tomas lasīja. Tas ir turpinājums šim stāstam, kur es jums iesāku. Mēs lasām pirmajā pantā. Viņi jautā tagad Jēzumu, labi, bet kas tad ir lielākais debes valstībā? Šeit tas vārdiņš, tad, kas tad ir lielākais. Tas liecina par to, ka Tas ir tagad tāds pretjautājums. Nevis vienkārši, kas ir lielākais mums interesē, bet, nu labi, kas tad ir tas lielākais, Jēzu? Jēzu, tev droši tev nepatīk droši ka mēs strīdamies, kurš no mums ir lielākais, bet kas tad ir lielākais debes valstībām? Un Jēzus atbildi ir vienkārši wow. Tā ir daudz dziļāka nekā tas, ko mēs varbūt saņemam izlasot vienreiz cauri šos divus pantus, otru un trešo. Paklausieties. Jēzus pieeicinājis kādu bērniņu un nostādījis to viņu vidū acī. Es jums saku, patiesi, ja jūs nemaināties un netopat kā bērniņi, jūs neieiesiet debes valstībā. Tad ir šī ilustrācija ar bērnu, bet pirms mēs runājam par bērnu, mums ir jāpurnāt par vienu citu tēmu. Viņš nesaka tikai, kas netop kā bērni. Pastieties to darbības vārdu pirms šī netopat. Viņš saka, ja jūs nemaināties, Vecajā tulkojumā teiks, ja jūs neatgriežaties, tad, ja jūs nepagriežaties atpakaļ, jūs nevarat iet debes valstībā. Mācēkļi viņam jautāja, nu, Jēzu, kurš tajā debes valstībā ir tas lielākais šajā debes valstībā, kura mums stāv priekšā? Jēzu viņam saku draugi, mīļā, ja jūs nepagriežaties otru pusi, jūs nemaz nenonāksiet debes valstībā. Jūs ne tikai nebūsiet lielākie, bet jūs nemaz... Nebūsiet tur, nenonāksiet, jo debes valstība ir kaut kas cits, nekā jūs domājat. Un es domāju, cik svarīgi šī ziņa ir arī mums katram šodien, tev un man. Kas tev ir debes valstība? Jēzus saviem 12 mācekļiem bija ļoti daudz runājis par ciešanām, kas sagaida viņu. Par to iznākumu, par to grūto šauro ceļu, kas ved uz šo debes valstību. Un viņš arī ik pa laikam bija mazliet pastāstījis par to godību, kas viņā sagaida. Bet mācekļi bija saklausījuši tikai to skaisto pusi, godības pilno daļu. Un tā vietā, lai viņi jautātu savam kungam, Jēzu, kā mēs varam tev palīdzēt izēt šo smago ciešanu ceļu, kas tev stāv priekšā? Viņa jautājums ir, kurš būs lielākais no mums debesu valstībā? Gribēs teikt, jūs jokojat, jūs vispār saprotat, kas te notiek, jūs vispār saprotat, kam jūs sakojat. Jūs vispār saprotat, kurp šis Jēzus dodās? Jūs vispār saprotat, kas ir tā debes valstī, par kur viņš runā? Un tas ir jautājums, kas nav jau tikai tajā laikā 12 mācekļiem. Tas ir katram kristus māceklim arī šodien svarīgs jautājums. Jēzus viņiem saka, ja jūs nepagriežaties atpakaļ pretējā virzienā, jūs nenonāksiet debes valstībā. Jūs šobrīd ejat nepareizā virzienā, draugi. Kas ir tas virzens, kurā tu eji, vai tu eji savu pašu ambīciju sasniegšanā? Vai tava nākotnes vīzija ir, ka tu audz slavā, tava karjera aug, iespējams, tu kļūsti bagātāks, tev ir panākumi, un ka tagad kaut kā caur to visu tu dievu iepīsi iekšā un varbūt tur, kur varēs, tu kādam varbūt par viņu liecināsi? Bet, kad tas viss ir balstīts uz to, ka es, man ir jāceļās, man ir jābūt tam, kurš tiek paaugstināts, un varbūt Dievs ir tas, kuram ir jābūt atbildīgam par to, ka viņš mani ceļ augstāku. Ja tā ir, tad zini, ka šis ceļš neved uz Dievu valstību. Tas ir tieši tas ceļš, kur šie 12 mācekļi bija izvēlējušies šeit. Jo sevis pašu celšana ir pretstats, es uzvaru pretstats tam, kas notiek Dieva valstībā. Jo Dieva valstība domā tiem, kurš savu veco es nonāvē un kuri atsakās no sevis. Tieši tik skaidri bībali par to runā. Jo debes valstībā iejies un pie tam būs lielākie kuri, kuri, ceturtais pants, pazemīgie. Tieši pretstats tam, ka tu cēl sevi. Ja Jēzus saka 4. pantā, tad nu ik viens, kas pats to pazemīgs. Nevis, kad tu tiec padarīts pazemīgs, Tiesas dienā, kad tev sāks uzrādīt visus tavus pārkāpumus, un tad tu sapratīsi, jā, nu tiešām tā ir. Bet kas pats to pazemīgs, kā šis bērniņš, ir lielākais debes valstībā. Lūk, 12 mācekļi, tas ceļš ir pretējā virzienā, tas ceļš ved uz turieni. Un cik pretēji ir Dievas standarti, salīdzinot ar cilvēku iztālotiem standartiem, Dievam pazemīgākais ir augstākais, mazākais ir lielākais, Pēdējais ir pirmais. Pazimība aizved uz Dievu valstību. Un pretstats ir lepnums. Un lepnums bija tas, kas eņģiļiem lika pamest Dieva valstību. Pazimība ir tik grūta mācība viela, ka es domāju, mums tā ir jāmācās visu dzīvi. Ļoti grūti mums cilvēkiem iet ar to. Un tāpēc arī šodien mēs varam padomāt par to, kas tad ir pazimība. Ja es tevi uzdot jautājumu, kā tu raksturo pazimību, Kas tā ir? Ja es to šodien salīdzinu ar bērnu, kādā ziņā bērns ir pazemīgs? Un kā, kā jau jūs daudz zināt, man arī ir bērni, man ir četri dēli. Un ja godīgi, tad nav tā, ka man uzreiz nāktu prātā ļoti daudz piemēru, kā bērns ir pazemīgs. Bērni, patiesībā, drīzāk atgādin tos 12 mācekus. Bērni gribūt būt pirmie, Bērni būs tie, kuri paņems lielāko šokolādes gabalu. Bērni gribēs dabūt lielāko kaitu, tad, kad būs brīvi pieejams konfekts kādā bļodiņā, piemēram, dievkalpojumu aizmugurē, tēma, ar kuru mums katru gandrīz sveidieni ir jāsaskarās. Bet tad kas ir tādā pazemība, kas, kas ir jāraugām bērnā? Un ir viena izteikta lieta, kuru noteikti mēs varam minēt, un es ticu, ka tas ir tas, ko arī šeit domā. Jo bērna pazemība atklājas viņa pilnīgajā atkarībā no vecākiem. Bērna pazemība atklājas viņa pilnīgajā atkarībā no saviem vecākiem. Un šī atkarība ir viņam pilnīgi dabiska. Maz bērns nedomā par to, ka viņam pašam būs tagad jārūpējis par dzīvi, ka viņam būs pašam jāpārk ēdienas, Viņš pat nedomā par to, ka viņam būs jāgatavo nopirktais ēdiens, Viņš nemaz nedomā par to, ka viņam būs pēc tam jānomazgā trauki, ka viņš būs apēdis šo ēdienu. Viņš nepērk sev jaunas drēbes, viņiem nav jaustur saimniecību, nav jaustur māja. Mas bērns pieņem par paša, protams, ka par to parūpēsies mamma un tētis. Viņi sagādās to visu, ne tikai vienreiz, bet katru dienu. Un, protams, ir izņēmumi kurus mēs redzam arī, arī šajā, šajā laikā, arī Latvijā, kas ir traģiski izņēmumi, kad vecāki nepild šo. Bet šis ir tas, kā Dievs ir radījis, kad, ka bērnam vajadzētu uzaugt ģimenē, kurā viņš to visu saņem, kur viņš to pieņem par pašsaprotam. Un tad tādā ģimenē bērnam pietiek ar to, ka viņam ir apkārt kāds, kas viņu mīl un kas par viņu parūpēsies katru dienu. Viņš nerūpējas par to, kā viņš tiks galā šo lielo dzīvi. Un šādu pašu pazemību Dievs sagaida no cilvēka. Pazemība ir, ka tu uzticēs savam debes tēvam, ka viņš parūpēsies par tevi, ka tev nav jāceļ sevi tagad priekšplānā, ka tev jāceļ savas ambīcijas, ka tavu, tavs nākotnes ceļš ir jānobruģē tā, ka tu izcīnīsies caur šai dzīvēji pats. 12 mācēki gribēja būt lielākie. Katrs par sevi teica, jeb cerēja, ka viņš varbūt būs tas lielākais. Bet Jēzus saka, Esiet kā mazi bērni, pazemīgi, un pakļaujieties debes tāvam. Un tad jūs būsiet nevien debes valstībā, bet tas skaistais ir tas, ka jūs būsiet arī lielākais debes valstībā. Tas skaistais šajā tekstā ir, ka visi, kuri būs debes valstībā, būs vienlaikus arī lielākie. Un Jēzus ir, manuprāt, labākais piemērs šai pazemībai, vai ne? Pat viņš kā debes tēvu bērns parāda to, ko viņš te māca ar šo mazo bērnu, kur viņš ir paņēmis savu blakus. Mēs pat varētu teikt, šeit Jēzus māca par mazo Jēzu, kurš stāv viņam blakus, kurš ir vislabākā ilustrācija šai pazemībai. Jo Jēzus saka, piemēram, Jāņa 17. visi, kas ir mans, ir tavs, un tavs ir mans savam debes tēvam. Vai āņa piec, viņš saka, paties, paties, es jums saku, dēls nevar pats no sevis darīt neko, ja vien tas neredz tēvu darām, jo vienīgi to, ko dara tēvs, tāpat dara arī dēls. Lūkā viņš uzticās savam tēvam, ko tēvs māca, to viņš dara. Un nākamajā pantā viņš pabeidz, jo tēvs mīl dēlu un rāda viņam visu, ko pats dara. Pat Jēzus uzticējās savam tēvam. Jēzus bija šāds pazemīgs bērns. Nu lūk, tāds ir lielākais debes valstībā. Šāds vismazākais, kā Jēzus viņu sauc, ir lielākais. Un ievērojiet Jēzus to min daudzskaitlī, ka ik viens, kurš ir šāds, ir lielākais debes valstībā. Mums nav jāmeklē viens, kurš, kurš izceļas ar savām gara dāvanām. Mēs turpinājumā redzēsim, kādi ir šie vislielākie. Mēs esam nonākuši pie piektā panta, un līdz desmitajām pantam, mēs varētu ļoti daudz vilkt ārā, bet es esmu izdalījis trīs lietas, kuras ir kā pazīmes tam, cik augstu ir celts tas, kurš ir lielākais Debesu valstībām. Un pirmā lieta, ka Jēzus identificējās pats ar šiem vislielākajiem. izlasiet piekto pantu. Jēzus saka, kas uzņem vienu šādu bērniņu manā vārdā, tas uzņem mani. Jēzus saka, kas šādam bērnam kaut ko dara, tas to dara man. Tātad savā ziņā pat, pats Jēzus uztver visu, kas pret šo mazāko, jeb šo lielāko debes valstībā ir darīts personiski. Bet ne tikai tas, izlasiet nākamo pantu. Šī bija tikai tā pozitīvā puse visu. Šķietami labo, ko jūs darat kādiem šiem vismazākajiem, jūs darat man, bet izlasiet nākamo pantu. Sastējā pantā ir teikts, kas apgrēcina vienu no šiem mazākajiem, kas tic uz mani, un tad cēko atrākas lietas. Tātad Jēzus saka – Šāds lielākais debes valstībā ir daudz lielāks, nekā jūs spējiet iedomāties, jo viss labais un viss sliktais, kas tiek darīts šiem, tiek darīts pašam Jēzumam. Jēzus to uztver personiski, ne tikai tās labāts, bet arī negatīvās lietas. Tas ir līdzīgi kā mēs esam iestājušies NATO, un NATO ir piektajā pantā minēts, ka ja kāds uzbruk vienai dalību valstī, tad tas tiek uztverts kā uzbrukums visām dalību valstīm. Savā ziņā mēs varam teikt, ja kāds uzbruk mazajai Latvijai, tas ir tāpat kā uzbrukums lielē ASV. Un tad noteikti diskusijas par to, bet kā būtu ja Latvijai uzbruktu? Vai nebūtu tā, ka pārējiem vienkārši pateikt, nu labi, nav vērts iestāties pretī un tādā veidā izjuktu visi NATO? Šīs cilvēcīs, veidotās organizācijas ir cilvēcīskas un vājas, bet visspēcīgais dievs ir tāds, kurš uztver to personiski. Un viņš pats par to iestājās. Tad jā, šie lielākie debes valstībā ir savienot ar Kristu, kā priekos tā bēdās. Un tā mēs varam nojaust, cik augstu ir celti tie, kuri ir lielākie debes valstībā. Grūti ir to iztāloties un negribās pat to ņemt mutai, bet savā ziņā mēs esam tik augstu celti kā pats Kristus. Otrais piemērs, ko Jēzus min, soda bardzība. Un tagad mēs no debesīm kapsim lejā, tumsas un nāves ielējām. Iesim lejā, ko sauc par Elli. Jēzus no sastā līdz devītajām pantām atklāja, cik bargu sodu sagaidi, kuri apgrēcina šos Dieva valstības lielākos, jeb cilvēku acīs mazākos. Sastājā pantā viņš šaka, kas apgrēcina vienu no šiem mazākiem, kas tic uz mani, Tam būtu labāk, ja tam uzkārtu dzirnakmeni kaklā un to noslīcinātu jūsu dziļumā. Atkal jāsaka, vau, wow, Jēzu, kādēļ tik skarbi, kādēļ tik barks sots, vai tiešām tas ir tik traki? Un es domāju, mēs varētu neiet tālāk un šeit un šo vienu pietik, lai aprakstī, cik ļoti dārgi Dievam ir viņi bērni, cik ļoti augstu viņš ir viņus cēlis, cik ļoti lieli ir viņi. Debas tā vācīs. Jo Dievs šeit saka, ja kāds, ko izdarīs manam bērnam, tam labāk būtu nomirt nekā stāties pretī man. viņi tāvam. Vai jūs saprotat, ar ko jums ir darīšana? Šī nav nekāda krimināla filma, kurā tēvs aizstāv savu ģimeni. Šis nav kaut kāds romāns, šis nav kaut kāds izgudrojums. Šīs ir tas, ko Bībela runā par saviem bērniem. Tik vērtīgs tu esi viņa acīs. Tik aukstu celts tu esi, ja tu esi Dieva bērns. Bet mēs neapstāsimies šeit, iesim tālāk, jo, jo te ir vēlnes. Es domāju, ka šī raksturieta nav domāta tikai pazemīgiem, bet tā ir domāta ar mērķi, lai padarītu mūsu pazemīgus, lai parādītu, kas mēs esam. Jo Jēzus saka, ka tam, kurš apgrāicina vienu no viņa mazākajiem, ir labāk uzkārt dzirnakmēni ap kāklu un noslīcināt jūrā. Un es vēlos, ka mēs šīs ilustrācijas smagumu, tāpēc mums ir jāzina kādu lietu par tālaiku jūdu kultūru. Viņi ikdienā lietoja divu veidu dzirnakmeņus. Bija tas mazais, ko lietoja sievietas, pārsvarā sievietas, gatavoja ēst un, un tad mājās lietoja un paši spēja griezt šo dzirnakmeņu, jo viņš bija mazs izmērā. Piemēram, Lūkas 17 ir minēts šāds piemērs. Līdzīgi tā kā jūs varat izsauties šodien, mums virtuvē ir visādas virtuves iekārtas, ierīces, pārsvarā elektriskas mūsdienās. Tāpat viņiem bija dzirnakmens, kas bija mājas mazā santehnika vai mazā virtuves ierīce. Bet tad ir otrs veids dzirnakmeņiem. Lielais, kuru nespēja cilvēks pakustināt, kur tikai eizai spēja pagriezt un pastumt uz priekšu. Un kā jums šķiet, kurš ir? Dzirnakmens šeit minēts. Šeit grieķu vārds ir mūlos onikos. Mūlos ir dzinakmens, un onikos ir ēzels. Tātad, ja jūs saka, ka es manu mazāko, tam būtu labāk uzkārt lielo ēzeļu dzinakmeni. un noslīcināt to. Es domāju, dzirnakmeņi izmērs viena atklāj šīs, šīs vainas smagumu. Bet ir vēl viena lieta, kas mums jāzina. Jūdēm bija bail no lielajām jūrām. Jūdēm bija bail no dziļām lielajām atvērtajām jūrām. Un, piemēram, atklāstums grāmatē 21 ir tāpēc teikts, ka debesīs vairs nebūs jūras. Jūs to esat pamanījuši? Tur ir rakstīts, tad es ieraudzīju jaunas debes un jauna zemi, jo pirmās debes un pirmā zeme bija zūdušas, un jūras vairs nebija. Un jūdam šo dzirdēt bija tik labi. Jūras vairs nebūs tur. Tā baigā dziļā, tumšā, atklātā jūra. Galvejs aizers jau bija šaušalīgs, bet lielā jūra. Un paklausieties, ko Jēzus šeit saka. Uzkarināt dzirnakmēn ap kaklu un noslīcināt jūras dziļumā. Cik tāli ir jūras dziļums no dieva valstības visaukstākā, vislielākā cilvēka. Jūs jūtat, cik nopietni Dievas uztvaršo jautājumu. Ele ir pat vēl ļaunāka par jūras dziļumu. Jūri tikai nonāvē, bet ēle moka mūžīgi. Un padomāj, šādu sodu saņem tie, kur liek klupšanas šiem dievu bērniem, šiem vismazākiem, šiem dievu valstības visaugstākiem. Un es jums varu pateikt, paskatieties pa labi un pa kreisi. Šie ir tie cilvēki, par kuriem Jēzus runā. Paskatieties tiešām, paskatieties pa labu, pa kreisu uz tiem cilvēkiem, kas mums sēž blākus. Jēzus šeit runāja par tiem, kur ir jaunpiedzimuši – kristieši. Par viņu apgrēcināšanu Dievs saka, ka ir pelnāms šāds sots. Bet vienlaikus mums ir jāatcerās, ka nav jau tas tikai brīdinājums viņiem, tas ir arī brīdinājums mums. Mēs kristieši esam sūtīti novākt klupšanas akmeņus no citu ceļa. Bet cik ir tam, kurš speciāli liek šo sakmeņus. Un patiesība ir tāda, cik daudz no mums ir, ir apgrēcinājuši kādu no Dieva bērniem. Mēs nevaram teikt, ka mēs, nu jā, tas ir par, par cilvēkiem, kuri to apzināti dara. Cik daudz mēs to esam darījuši. Mums vajadzētu visiem būt tiem, kuriem uzkarina šo ēzeļu dzirnakmeni ap kāklu un noslīcīn visdziļākajā jūrā. viņiem vajadzētu būt pirktākajai precei veikalos. Un es gribu, ka mēs saprotēm priekš sevis, ka mēs esam vainīgi Dievu priekšā. Ir simts viena lieta, kur dēļ mēs esam vainīgi, bet šeit šodien tu nevar izvarīties no šī teksta. Un man nav jāmin, es domāju, daudz piemēru. Tas viss sākās apgrēcināšana ar sākties jau ar to, ka tu aprunā kādu, ka tu ierauj sarunā otru cilvēku kristieti, un tu sāc runāt par kādu trešo cilvēku, un tu viņu apgrēcini to. Tas varbūt ir tāds zamais līmenis, bet ir daudz smagāks lietas. Jums katrs varat izvērtēt savu dzīvi un skatīties uz sevi. un Jūs atradīsiet, un es atrodu savā dzīvē. Mēs visi esam vainīgi, un es vēlos, ka tu skaidri savu nolēc šobrīd priekšā, ka jā, es esmu arī vainīgs šajā grēkā par šo pārkāpumu. Un tāpēc nākamie trīs panti ir domāti arī man, Septītais pants. Vai pasaulē, kad nāk apgrēcība? Apgrēcībai gan ir jānāk, jā, grēks būs šajā pasaulē. Bet vai tam cilvēkam, arī man, caur kuru nāk šī apgrēcība? Tādēļ kas ir jādara? Astotais pants. Ja tava roka vai tava kāja tevi apgrēcina, Nocē to un aizmet projām. Labāk tev tizlem un kroplamie iet ja dzīvībā, nekā ja tevi ir abas rokas un kājas, un tu tiec iemests mūžīgā ugunī. Un ja tev acis tev tad izrauj to un aizmet projām, jo labāk tev ir viena cainama, ja dzīvībā, nekā ja tev ir abas skaistās acis, ar kurām tu ieraugi elas uguns. Un ja nu kāds vēlās piesēties, es reiz pasaku, ja es to nesaku šeit burtiski. Viņš runā garīgi, nocērta un izrauj to, kas ir apgrēcinājis citus un kas turpina apgrēcināt. Grēks ir kā vīrus, kas pārņem visu tavu miesu lēnā garā. Kā rauks, kurš saraudzē visu mīklu. Un ja tu apgrēcināji vienu cilvēku, tu to noteikti darīsi atkal. Tādēļ nocer to un izrauj un aizmet projām. Ne tikai nocer to un noliec savu blākuši, jo varbūt kādu dienu tu izdomāsi, ka tev viņa tomēr vajag, un tu viņu mēģināsi pielikt atpakaļ. Bet aizmet to projām. Un tas atgādina vārdus no Miha 7, kur par Dievu teica, ka viņš iemetīs jūras dzelmē visus mūsu grēkus. Viņš aizmetīs projām, bet viņš šā, dari tu to arī. Apturi to, neļauj tam izplasties. Un es domāju, tas ir domāts mums katram individuāli. Mums katram individuāli, bet tas ir domāts arī draudzē kopumā. Jo draudz ir Kristus miesa. Jā, tur ir tās rokas un kājas un acis. Un tāpēc šajā pašā nodaļā, Mazliet vēlāk Jēzus teiks, ko darīt ar cilvēkiem, kuri draudzē grāko. Eivis pirms runā ar viņiem zem četrām acīm, pēc tam pieaicina liecinieks, ja viņi neatgriežas. Pēc tam vēģiņus draudzes priekšā, un ja viņi neatgriežas, tad izslēdz ārā. Griez nost, tas varbūt mūsdienu un liberālajā sabiedrībā lieks kā cilvēki pārkāpums, bet Jēzus to māca darīt. Jo grēks samaitās visu. Un tas sāks bojāt pašus kristiešus un draudzi, un tas bojās visu liecību par kristietību pasaulē. Un cik ļoti tā ir jau sabojāt. Grēks nenocirs un neizrauc atnesīs Dievu bargo sodu un ievērojiet, kas ir šis soca. Jēzus 8. pantā saka, mūžīgā ugunī. Mūžīgā ugunī. Paklausieties, kā bībēl vēl runā par šo elli. Daniela 12 viņa to sauc par mūžīgu kaunu un negodu. Atklāsums grāmatas 21. nodaļā – Degošs, uguns un sēra ezars. Matei 25 – Mūžīgā sodība. 2. Tesaloniķiešiem 1 – Mūžīgā pazūšana nošķirtība no Dieva un viņa varenās godības. Jūdas vēstulē – Mūžīgās uguns tiesa un visdziļākā tumsa uz mūžiem. Un jēsai 66, tārps, kas tos grauž, nenobeigsies. Un uguns neabdzesīs, tie būs biedinājums visiem dzīvajiem. Un atklāts mums grāmatā 14. Tas dzers dieva dūsmu kvēlas vīnu, kas ir neatšķaidīts, un ir ieliec viņa dūsmu traukā. Tas tiks mocīts ugunī un sērā svēto eņģeļu un jēra priekšā. Un mūžu mūžos, kāpī augšup šo cilvēku mocību dūmi. Ne dienu, ne nakti, nav miera. Elle. Šī elle ir mūžīga, jo viņa ir laika. Dievs dzīvo laika un, un viss Dievam ir mūžīgs. Jēzus 9. pantā šo pašu elle apraksta kā elles uguni. Šeit viņš ir vārdu Gehenna. Un Gehenna ir jēruzālemē ielēja, kurā agrāk vecajā derībā izrās upurēja bērnus, Alkdievam moloham. Un tādēļ vēlāk tā kļuva par atkritumu izgāstuvi, kurā tika dedzināti atkritumu dienu un nakti. Tur tika mēsts viss, kas ir lieks, viss, kas vairs nav vajadzīgs, viss, kas ir nederīgs. Un šis Gehennas degošais atkritumu kalns ir brīdinājums cilvēkam, kurš ir lieks, kurš ir nederīgs kurš liek klupšanas akmeņus ceļā citiem. Un es ceru, ka mēs redzam, ka mēs esam starp tiem, kur ir šo. Un tad ir tas jautājums, kas tad mani var glābt no šī mūžīgā tārpa, no šīs atkrituma kaudzes. Un, draugi, jums ir jāzina atbildi uz šo jautājumu. Un jums jūsu dzīves jāga ir saprast šo jautājumu, kas ir atbilde? Atbilde ir, ka Jēzus caur savu vietniecisko upuri spēja tikai atrisināt šo jautājumu. Vietnieciskais upurs nozīmē, ka viņš ir nodzīvojis dzīvi bez šiem grēkiem, un viņš tev dod savu bezgrēcīgo dzīvi un paņem tavu grēka pilno aptraipīto dzīvi. Viņš ar šo savu dzīvi gāja golgātā un samaksāja par to, lai tu varētu stāties Dievu priekšā ar bezgrēcīgo Savā ziņā viņš ir ne tikai tas bērns, kur viņš ņem šeit un rāda kā pazemīgo. Viņš ir tas, kurš uzņēmās šo ēzaļu dzirmakmēnu sevi un gāja laprātīgi nogrimt šajā visdziļākajā jūrā, lai tas nebūtu jādara tev. Un tu neko, nenieki nespēji darīt, lai nopelnītu šo. Tāpēc, ka tu esi grēcīgs. Un tāpēc vienīgais, ko Kristus prasa, ir ticība, ka tu uzticies viņam, ka tu esi gatavs adot viņam šo savu dzīvi un ņemt viņu dzīvi un uzvilkt sev. Šo pazemīgā bērna dzīvi. Pazemīgā ticīvā, kurā mazs bērns pieņem tētu un uzticās viņam, un nevis skaita nopelnus un cenšas katru dienu nopelnīt to, ka viņš drīkstēs dzīvot šajā mājā un drīkstēs ēst no galda, kas ir likts, un drīkstēs gulēt savā gultā. Redzēt, šodienas teksts dod mums šo izvēli. Vai tu gribi būt nolādātas Gehenā, vai tu vēlies būt svētīts Dieva valstībām? Ir tikai divi ceļi. Tas viens ceļš, kuru mācekļi bija noskatījuši, tas platais ceļš, pa kuru iet tik daudz. Viņš patiesībā vēd uz Gehenu. Kaut arī gar malām ir uzlikt zīmes uz debesīm, vai uz slavu, vai uz bagātību, vai uz veiksmīgu karjeru pat uz veselību, bet šaurais grūtais ceļš, kurš iet pretējā virzienā vēd uz Dievu valstību. Un ja tu nepagriezīsies un nekļūst kā šāds bērns, tu neaizniegst to. Nu lūk, Dievu valstībā lielākais ir tik liels, ka Jēzus pat identificējās ar viņu. Un viņš ir tik liels, ka Dievs tik bargu sodu, piesoli tiem, kuri apgrēcinās kādu no šiem viņiem Bet ir vēl trešā, pēdējā lieta. Un tagad mēs ejam atpakaļ uz debesīm. Mēs bijām debesīs nokāpam ellē, un tagad mēs ejam atpakaļ uz debesīm, jo tur mēs lasam desmitajā pantā. Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem vismazākiem nenonicinātu. Jo es jums saku, viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz mana debes tā vaigu. Lūk, eņģeļi, mēs esam atpakaļ debesīgs. Viņš šāka paskatieties, Dievs rūpējas par šiem vismazākiem tik ļoti, ka viņš ir uzticējis saviem aģentiem eņģeļiem, atskaitīties, atnest vajadzības un iet un kalpot viņiem. Un mēs varbūt esam mācīti, ka mums katram ir sargi enģels, bet patiesībā mums katram ir pulks ar eņģeļiem, kuri sako mums līdzi. Viņi ziņo tēvam, kad ir kāda vajadzība mums. Viņi ziņo tēvam, kad mums ir darīts pāri. Viņi ziņo tēvam, kad kāds mūs apgrēcīgi. Un, ja es šeit pasaku, viņi redz debes tēvu vaikas, vienkārši nozīmē, ka viņiem ir tieša pieeja pie paša debes tēva. Šajā pasaulē tiem mazajiem varbūt nav daudz. Tie, kuri izvēlās iet pa Kristus ceļu, viņiem pat ir jāatsakās no daudz kā. Bet ziniet, ka viņiem debesīs ir eņģeļi, kur kalpo viņiem un tos. Cik augsts ir celts šis lielākais debes valstība. Un es ceru, ka šodien svēsts ir mums atgādinājums, ka Dieva valstība ir atrodama tikai pazemībā. Un tā nav tikai viena pazemībā veikta izvēle, bet tas ir viss dzīves ceļš, ko tu eji pazemībā. Ar pazemīgiem tu var iet sekot viņiem, jo viņi iet tajā virzienā, kurš vēd pa šauro ceļu uz Dieva valstību. Un es ceru, ka šodien sveicis ir arī atgādinājums mums kādzam, cik ļoti Dievs mūs mīl, ja mēs esam šo pazemīgo jaunpiedzimušo kristēšu vidū. Cik augstu viņš mūs ir cēlis. Tik augstu, ka Jēzus visu mums darīto uztver, kā viņam darīto. Tik augstu, ka... Par mūsu apgrēcināšanu dievs uzskata piemērotu sodu, uzkārts ēzeļa dzirnakmeni, kāklu noslīcinātu visdziļākajā, baisākajā jūrā. Tik augštu mēs esam celti, ka pat eņģeļi mums kalpo un iet pie tā, lai runāt ar viņu. Tādēļ es noslēgšu šodien ar dažiem teikumiem, kuros es aizveitošu šo vismazāko apzīmējumu pret manu vārdu. Un es vēlos, ka tu... Klausies un atkārto pēc šos teikumus un mana vārda vietā ieliet savējo. Jēzus saka, kas uzņem Marku manā vārda tas uzņem mani. Kas apgrēcina Marku, tam būtu labāk, ja tam uzkārtu dzirnakmeni ka kaklā un to noslīcinātu jūras dziļumā. Pielūkojiet, ka jūs Marku nenonicinātu, jo es jums saku – Viņa eņģeļa debesīs vienmēr redz mana debesu tēva. baigu. Lūksim. Debes tāvs, kungs, mēs dziedājām, ka viss mums ir dots tavā žēlistībām. Un paldies, ka tu daudz, kur bīvilē, bet arī šodienas tekstā parāda to milzīgo plaisu starp to realitāti, kas mēs esam, ko mēs esam pelnījuši ko mēs esam pelnījuši ar visdažādākajām lietām, bet arī ar šo, šodienas grāku. Un to realitāti, kas mēs esam tavā spēkā darīti, tavā žēlistībā. Ka no visdziļākās bedras tu mūs esi aicinājis, lai sēdinātu pie savu debestēvu galda un būtu sadraudzībā ar viņu. Ne tikai Jēzuma kalna apskaidrošanā tu kalpoji caur saviem eņģeļiem, bet tu to dari ikdienā. Ari mums. Un mēs esam tik akli, mēs tik maz no tā visu, ko saprotam. Mēs tik ļoti šaubāmies, mēs tik ļoti paaugstinam velnu, sakot, ka tik daudz ir velna uzbrukumu mūsu uz dzīvēm, un viņš ir tik stiprs. Un tas viss ir tikai tā veids, ka mēs tik maz skatāmies uz tevi. Tik maz pieņemam to, ko tu jau esi pateicis par sevi. Mēs vēlamies mācīties un kļūt stiprāk, un lūdzu, Turpinu apžēloties par mums. Lūdzu, māci mums, kā mēs varam būt pazemīgi. Lūdzu, brīdin mūs, tad, kad mēs esam atkal pretējā virzienā, gribot iet pa to ceļu, pa kuru iet tik daudz. Lūdzu, apžēlojies par mums un paldies, kungs, ka Tu tik ļoti mīli mūsu. Amen. Amen.